0: Etter noen måneder på hjemmekontor begynner du kanskje å bli lei, og du kribler etter å få komme tilbake og ha et fast sted å dra eller kanskje du ikke gjør det. Kanskje du ser nå at du får gjort jobben din enklere, kjappere og bedre enn før hjemme er det ene. Velkommen 24 podden Spørsmålene som nå dukker opp etter koronapandemien traff oss er mange, for hvem vet hvordan arbeidshverdagen vill se ut etter dette? Går vi tilbake til det gamle? Vi svaret er nei, vad betyr det for arbeidsplassen vår? Vil måten et kontor ser ut på også måtte endre seg? Velkommen til Mette Hopstad, DNA-direktør i ICE. Og jeg må bare si meg en gang for de som ikke vet av er, så er du jo HR-direktør, men du har også ett mye større ansvarsområde. Mm. Ja.
1: Du, jeg er ansvarlig for i tillegg til den tradisjonelle HR-direktør- rolle, så er jeg også ansvarlig for dette her å føre ICE in i fremtidens måte å jobbe på. Uh, in i der så er det også dette her med aktivitetsbasert arbeidsplass som vi innførte for snart tre år siden.
0: Og før, uh, før vi skal få klart det, må jeg bare ta med resten av panelet. Heidi Kron, daglig leder i design- og interiør- og arkitektkontoret Krona Ark. Velkommen. Og velkommen til Trine Larsen, partner og hodegger i Hammer og Da møtte jeg. Ja. Først skal vi begynne med det, for nå har jo kanskje mange fått med seg Sigve Brekke, konsertsjef i Telenor, som stod og kunne skryte av at nei, nå kunne alle i Telenor jobbe omtrent hvor de ville. Med en liten stjerne bak, da. det er jo selvfølgelig noen retningslinjer. Men dere har jo et veldig fancy kontor oppe i Nydalen, hvis noen, for de som har vært der. Og dere har jo da jobbet ganske lenge med en litt annen tilnærming, så forklar hva, hva et aktivitetsbasert kontor er.
1: Ja, ja. Ett aktivitetsbaserat kontor det handlar ju om att du har olika zoner som representerar ulike ting. Så avhängig av vad AB så går du ska göra eller vad din dagsform är är faktiskt eller vem du ska jobbe med så har du olika alternativ på var du då kan sitta på kontoret. Och det betyder att du kan sitte i städer som tillbyr väldigt väldigt ro så att du ska jobba högt koncentrerat. Det är kreative zonerna når du ska ha de där stora eh processerna du verkligen tränger att jobba samman. Du har sociala zoner. Du har liksom hela spektrat där fra A og så kan du se si det, at det som er viktig for oss når vi jobber sånn, det er jo nettopp det som Sigurd Brekke og Telenor nå har kommet med, så vi er sånn hjertelig velkommen, så hyggelig at dere faktisk joiner inn. Og det handler jo om dette her med tillitsbegrepet, for mye viktigere enn å bare tenke at det høres fancy ut, så du ser fancy kontor, så handler det om måten vi lar våre medarbeidere jobbe på. Og vi har jo sagt nå i, i to år at så lenge du gjør jobben din, leverer på måle dine, så har du full frihet til å, levere, nei, til å jobbe hvor og når du vil. Og i den sammenheng så blir jo denne diskusjonen med hjemmekontor, ikke hjemmekontor, det blir jo litt sånn, for oss så handler det egentlig om at det å jobbe hjemme er enda et supplement til å jobbe aktivitetsbasert. Så det handler ikke så mye om hjemme eller det handler om hvor er det du trenger å sitte for å få levert best. For det har vi tiltro til at du vet best selv
0: og da, ja, så da det er jo ikke som har gjort dette, altså dette har jo da folk kunnet gjøre i AIS før, men hva er erfaringen deres, altså, hvor bra fungerer det? Er det sånn at folk da flytter sig rundt på kontoret i løpet av dagen, og Ab er det mange som har sittet hjemme?
1: Du, det som har vært spennende, vår erfaring har jo vært at dette tilbudet om å sitte hjemme, eller å sitte hvor som helst du vil, det har jo vi hatt over lang tid. Det vi har sett i praksis er jo at folk stort sett har benyttet sig av hjemmekontormuligheten, dersom det har vært noe praktisk, sant? Du har den der rørleggeren som kommer, jeg, røde, gangen, jeg, røde, altså, kommer ja. mellom 8 og 4, eller at datteren i L på legekontoret eller skoletanleggen klokken halv tolv. Et eller annet som gjør at du med trikser og mikser for å få det å eh, så ser vi at folk stort sett faktisk har valgt å komme på kontoret, men det handler jo også om at vi har veldig fokus hos oss på dette her med relasjoner og dette med det sosiale. Men det vi ser nå eh, etter koronaen, det er jo at eh, selv om man har hatt muligheten til å jobbe før, så ser vi at nu har vi blitt tvunget til å sitte hjemme. Og da har det blitt en sånn deling av fraksjonering her blant oss, så hvor noen sier «Wow, eh, yes, nå har jeg faktisk selv om jeg har hatt muligheten til å gjøre det før oss, og så känner jeg nå at det her har noe for sig. Det å få muligheten til å sitte hjemme har gitt meg massa. Og så har andre sagt liksom «Herregud, la meg komme tilbake til kontoret». Så det som vi er opptatt av er at «one size doesn't fit all». Og det betyr at det var en enorm diskussion bland noen av lederne våre på et lederforum, hvor vi diskuterte, er det mest effektivt å jobbe hjemme, eller på kontoret? Og så smiler jeg litt, da, for det er jo som å diskutere hvilken farge finest, grønn eller rød. Det er helt subjektivt, og det er det vi er opptatt av at nå skal være diskusjonen. Det handler jo om at du har friheten, fleksibiliteten og tilliten til å ta det valget om du vil sitte hjemme, eller sitte på jobben. Og så sier du med litt sånn stjerne bak da, for det er noen ting som kanskje ikke er like hensiktsmessig å gjøre hjemme, og andre ting som ikke er like hensiktsmessig å i et kontorlandskap.
0: Hva er det som eh, ikke har fungert da? Åpenbart, det høres jo, høres jo veldig din? greit ut å ha den fleksibiliteten og få den tilliten av lederen din, men eh, har du gjort noen erfaringer med hvor dette ikke fungerer, eller er det noen spesielle personer ikke fungerer for? Eller?
1: Snakker du noe i korona eller sånn? Før? Nei, altså før, før ja. dette, ja. Du, det vi ser, det er at vi har... En av grunnene til at vi valgte et aktivitetsbasert kontor, basert på, på dette med, vi ønsket jo å unngå silojobbing og sørge for at folk fikk jobbet på tvers, eh, og vi ønsket å ha ett ice, for tidligere hadde det vært veldig mye avdelingsvise sterke kulturer, og vi ønsket liksom dette med ett
0: ice. Teknisk avdeling så Ja, veldig sånn, ja. her
1: sitter på en måte HR, her sitter teknologi. Den har vi jo klart å komme helt til liv, så vi har en fantastisk kultur, eh, hva skal man si, organisasjonskultur, hvor folk virkelig føler at dette er noe mer enn bare en jobb. Det er noe som vi er med på sammen. Vi er jo liksom eh, utfordrere til Telekom-Diopole, og det, sånn jobber vi også. Men det er klart at på den andre siden, når man jobber eh, aktivitetsbasert, og man ikke nødvendigvis sitter ved siden av sine folk, så kommer det en annen spørsmål, hvordan skal du på en måte få beholdt identiteten og kulturen som du hadde med dine? for når det gjelder selve arbeidsformen så ikke det særlig problematisk å jobbe digitalt, eller å tenke litt nytt på hvordan man samhandler og derfor så har jo den overgangen fra sånn som vi jobbet tidligere og til korona gikk jo veldig, veldig smertefritt både med tanke på at vi var jo allerede fulldigitalisert, og det var vi hadde alt på plass med Teams, så vi var
0: ja, for de har jo veldig forskjellige typer folk. Altså, det er jo salg og regnskap og mange jobber som fint kan gjøres så lenge du har en PC, men mm. så har du jo, altså, jo de som skal drifte mobilnettet, mm. altså, mye teknikere. Ja, vi har... det er veldig ulike arbeidsgrupper egentlig. Da.
1: Det er det og det er liksom, vi har jo hatt eh, apropos dette med interessen for denne måten å tenke på og jobbe på nå, som er litt ny, så har jo vi hatt, eh, jeg tror vi har mellom 150 og 200 bedrifter og organisasjoner store og små, eh, som har besøkt oss denne, disse årene her, nettopp for at man er lurer på hvordan er det å jobbe hvordan er det å tenke sånn som dere gjør, og slippe så veldig opp da, og gjøre så si, autonomi så viktig, dette her å få bestemme over egen arbeidshverdag, og det vi eh, ofte får spørsmålet med, kan for eksempel HR, HR som driver med så, liksom, konfidensielle ting, kan dere virkelig sitte sånn ute, ytter eget kontor. Kan de som jobber teknisk, kan de gjøre det? Og spørsmålet, eller det som vi sier, er jo at, med mindre, vi har jo selvfølgelig Service Operation Center som er helt avhengig av å sitte. Det er de, det er de eneste som oss egentlig, med unntak av de som med det rent driftstekniske, som må sitte på kontoret vårt. Det merket vi i korona også. Det var helt lukket ned, unntatt noen veldig, veldig få funksjoner. Utover det, så sier vi jo at vi er jo vant med å jobbe fra hverandre. Vi er jo vant med ikke å sitte nødvendigvis fysisk ved siden av hverandre den tar vi jo med oss videre vi jobber med korona. Så det, det er de aller fleste oppgaver kan man faktiskt gjøre uten å måtte sitte på kontoret, så länge man har på en måte, som så, så det er ikke imperativt, altså.
0: Trine, grunnen til at jeg spurte om at tre skulle komme, var jo fordi jeg hørte at dere hadde jo snakket om dette her før, altså hvordan arbeidsdagen vil bli og, og endre, altså som kommer. Um, men litt som, som Mette in på här mange har jo altså det er jo ikke nytt dette her for veldig mange, at arbeidshverdagen endrer seg og også at lederrollen som, som da kreves i en sånn organisasjon der hvor du skal klare å styre folk når de er enten de er der eller der og jobber de og de i tiden og døgn og sånn men det er kanskje som har fått seg en oppvåkning under korona. Ja, nå er alle, ja. alle plutselig satt hjemme. Ja. <laughs>
2: Så tror jo korona var litt sånn, hei, velkommen etter en vakt da. Ja, ikke sant? Nå, for vi er, som jeg sagt til deg vi er i en fjerde industrielle revolusjon, og, og toget går nå. Eller det har faktiskt gått, men du, du, du kan henge deg på, men kjapt det. Men, men jag tror jo kontoret har en, har en viktig funksjon i arbeidslivet så det der å bare si nå, nå kan du sitte og jobbe hjemme hele tiden det er jo ikke det som er det essensielle men eh, kontor i seg selv noen spør meg også ja, selge kontor, kontor og åpenlandskap det, det er jo ikke sånn og det tror jeg Heidi kan fortelle mer om hvor viktig kontoret også er men det her dreier seg også om ø, arbeidsmetodikker, nye måter å samhandle på, ø, som flere har våknet opp for. Det er mye større enn bare at du kan få lov til Den endringen vi er i lederrollen endrer seg også opp i alt dette her. E, og en annen ting som jeg synes man glemmer kanskje litt å snakke om, er jo at det er liksom noe som kom fra på 70-70-tallet. Alt dette her må jo endres.
0: Ikke? At alle må være der mellom 9 og 3, og så kan du styre dagen selv. Ja, liksom, eksempel, det er eller? ikke
2: ensbetydende at du gjør en skikkelig god jobb bare fordi du kom på kontoret klokke 8, å gå hjem klokka fire eh, og jeg tror mange har jobbet nå i mange år på at vi jobber prosjektbasert eh, noen dager jobber vi tre timer andre dager jobber vi tolv dette varierer seg etter hvilke prosjekter vi jobber på og så er det hvilke oppgaver vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle, eller om vi skal sitte høykonsentrert, hvordan vi bør eh, facilitere oss med kontor, eh, hjemmekontor, eh, forskjellige ting. Eh, men jeg opplever også at folk sier ofte til meg at jeg savner kontoret, mens før var det jo mer, og jeg gleder meg til at jeg skal hjemmekontoret en dag neste uke, jeg gleder meg. Så eh, det er jo noe med det kulturelle og samhandlingen og miljøet også, som er helt klart viktig nå, når vi skal jobbe mye med kreativitet og innovasjon, også.
0: Men det å lede, altså det, å lede da, det krever jo litt andre egenskaper når alle sitter hjemme, eller du ikke nødvendigvis har den kjernetiden hvor alle møter seg i faste tidspunkt, hvor det er enklere å se folk og hva folk driver med, og, ja, ja. og så stiller det litt andre krav til vi hvis veldig mange bedrifter gjør som Ais nå, og slipper mer opp?
2: Ja, men det er det jeg sier, og har sagt et stund, at den lederrollen, liksom, det er ikke en kontrollfunktion. å være leder i dag, og de lederne som lykkes både i korona og nå i det nye arbeidslivet, det er jo ledere som, som har, viser tillit, och har visioner og jobber med kulturen, og sammenlig å få med seg mennesker. Eh, og så tror jeg at eh, mellomlederens rolle er jo godt ut på tid og dato, vi helt avhengig av at folk kan lede seg selv eh, og ta ansvar for sine arbeidsoppgaver det er ikke lederens jobb å sjekke om du har gjort jobben din, altså sant? det må du sørge for selv, eh, men vi kan legge til rett og facilitere at du har vært deg, og at du har steder å gjøre det på. Men at jobben blir utført, har du et eget ansvar for, og det her krever nye typer lederoller, det krever, krever nye typer med selvledelse, det krever nye typer ja, tilbakemeldinger, ny, ja, så det krever, hele arbeidslivet er en virkelig stor endring, og det er skikkelig gøy, og at vi alle har jo ett ansvar å være med her nå, og påvirke et arbeidsliv som er bedre, for det er jo ikke slik i de fleste jobber at liksom er bare arbeidsliv og privatliv dette skriver livet i hverandre og et godt arbeidsliv gjør jo også at vi generellt har en bedre liv og det er jo det vi ønsker
0: Jeg tror det i hvert fall mange som tar sig en pause på ettermiddagen også kobler de seg på igjen på kvelden men ja. Heidi, dere jobber jo med design av kontorer og nå er det jo åpenbart en del bedrifter som har eh, allerede begynt å tenke annerledes de årene, men for de som ikke kjenner fagfeltet, da, så er jo mange klare over at vi har gått fra selgekontor til at liksom, landskap er det store, og det er jo stort sett åpentlandskapet det blir når man pusser opp kontorer om dagen for de aller, aller fleste. Eh, men hvordan vil du se si at utviklingen var før corona liksom, traff?
3: Altså jeg er enig med Trine. Dette er kjempegøy, for vi har jo solgt dette her inn eh, i mange, mange år, og det er kjempestas å høre på ICE som ligger foran, fordi at dette er fremtiden. Akkurat nå så er vi inne i en kontor-revolusjon, ikke evolusjon. Og det er på tide at vi tar tak i dette, fordi at humankapitalen er det viktigste vi har. Det er viktig at folk har det bra, det er viktig at man har denne tillitsbaserte metodikken, og ja, det kommer til å medføre endringer ikke bare i kontoret fysisk, men også for lederollen på hvordan man skal få dette her til å fungere.
0: Men sånn som da når man snakker om aktivitetsbasert kontoret, hva er forskjellen på det og det folk ser for seg et vanlig åpent landskap her med masse pulter og skjermør og kanskje noen små lave skillevegger innimellom? Nej
3: jeg tror at det er slutt, og det har vært slutt ganske lenge. Så kontoret må jo nå innredes, tenker jeg, som et slags hjem nummer to. Det skal være bedre på kontoret enn hjemme. Du skal være interessert i å gå dit, du skal møte folka dine, møte tryben din, du skal ha god mat, du skal være fri til å kunne finne et sted som passer dig, og det humøret du er i den dagen og den oppgaven du skal utføre.
0: Og da, altså dere har jo designet kontorer for mange eiendomsfirmaer som forvalter store bygg, Storebrann, Lindorf, videoselskapet, Pexip, men begynner kundene der ute å faktisk be om, altså har de begynt å ta kontakt med dere for å høre om endringer, eller det, sitter folk fortsatt litt på, på gjæret og serene?
3: Altså, de sitter på gjæret. Jeg tror det er noen som ønsker å få det til, og så får de ikke til, for de har ikke forankring i ledelsen, og det er kjempesyn. Så vi kjører processer og så vil vi veldig gjerne, vi har så lyst til få til alt mulig rart, og så får vi det ikke til, dessverre. Så for oss nå så er Corona en gavepakke, for dette her er 100% sikkert. Arbeidslivet kommer ikke til å se ut som før corona.
0: Men folk der ute nå som hører på tenker at ja, flere vil være på hjemmekontor, ja da trenger man jo veldig kjapt tenkt, da trenger man, trenger man færre fysiske kontorplasser. Hvordan sånn overordnet vil et design endre seg da hvis en bedrift ser for seg at ja, i snitt folk kanskje er hjemme to dager i uken, da, sånn i et gjennomsnitt?
3: Ja, så konsekvensen vil jo være at i stedet for å leie 12 000 kvadratmeter, så trenger du kanskje ti. Eh, og det er en smal sak. Men det som skjer da, er det at for å utføre jobben din nå i dag, så trenger du wifi og strøm. Og det mulighetsrommet som åpner sig da er jo helt fantastisk. Eh, jeg snakket i går med en veninne som hadde call international call, men hun stod ute i bikini og vannet hekken. Så hun skrudde av lyden mens hun vannet hekken, men var allikevel til stede. Ikke sant? Når er det du jobber, når du sitter på bussen på vei til jobb, og du sitter og tenker på vad du skal gjøre, og ringer kunder og hva det ikke måtte være, da jobber du jo. Eller er det så sånn at du ikke skal gjøre noe som helst før du på en måte kommer in klokker deg inn, og sier nå sitter jeg her ergo, så gjør en jobb? Ja, Bartul.
0: Men hva det som, du snakket om at kontoret må nesten være bedre enn hjemme, hva det som er, hvilke ting er det du da trenger da, hva er det som blir de viktigste trekkplasterne för att få folk inn da?
3: Mat er en ting, ja. <laughs> jeg må jo bare jeg si, jeg, meg, jeg må bare det, si ja. ja det er liksom fordi at jeg har snakket med veldig mange, og de har jo hatt problemer med å få folk att å på jobb, och så får de in en kokk som lager dygg mat, da kommer folk. Og hjemme så har du syke unger, du må vaske opp, det er liksom møkket i nedi kjelleren, altså bykja de har de her, på kontoret skjer ikke det. Og så er det jo noe med disse møtene, en-til-en-møtene, disse samtalene som alle våre innenfor kultur, litteratur, arkitektur, innovasjon, alle. dette måltidet, denne samtal rundt et måltid, er kjempeviktig. Det er fundamentalt i forhold til på en måte kunne skape gode relasjoner så dette med vinskap på kontoret, det er altså fryktelig populært. Nå er det
0: låst fredag sånn, klokken tre, da. Ja,
3: da. nei, nei, men altså, altså, jeg vet at jeg sier dette kanskje litt sånn. Vi har jo på vårt kontor, når vi flyttet inn, så hadde vi dobbeltseng på kontoret. Og alle syntes det var kjempemorsomt, ikke sant? Hva skal vi jo møte opp i denne dobbeltsengen? Og så har du den yngre generasjonen som kom, disse nyansatte hos meg, de jompet bort, tok av seg skoene, satt seg ned med beina i kors og jobbet med laptopen på fanget. For vi er veldig mange forskjellige mennesker. Det er introverter, du har ekstroverter. Du har folk som på en måte eh, trenger masse ro, og så er det folk som ønsker å liksom oppføre sig som om de var på teater en scene. Eh, og den aktivitetsbaserte løsningen, den ser alle, ivaretar alle. Fordi at en åpen løsning, den er ikke optimal, med tanke på at man ikke bruker pulten sin noe særlig mer enn kanske 40-50% ergo så er det unødvendig å ha egen pult. Og rum folkens små rum, små tanker store rum store tanker
0: Jeg tenker, men får vi et litt sånn, det blir jo nesten en sånn klasseskille da, mellom yrker som ja, nå er vi litt sånn fysisk i mikrofonen der i studiet da, men typiske sånne PC-yrker da, som alle vi har Sammenlignet med tannlegger, vervsarbeidere, alle som, kanskje teknikere som må på den basestasjonen i mobilen etter AIS, alle de som fysisk må gjøre noe, blir det, et, blir det et mye større klasseskille på den måten i arbeidslivet?
2: Ja, men Det er jo helt klart at det er mange jobber som kommer til bli borta i den revolution vi er i, hvor robotene kommer og automatiseringene kommer i veldig mange yrker, eh, og det betyr at eh, det kommer faktisk en del nye jobber og yrker også, eh, men de er jo mer sånn, kunnskapsbasert og menneskebasert og samhandling for at det er faktisk nå fortsatt... Eh, burslovet, roboten ikke kan ta det. Eh, så det faktisk er noen jobber igjen til oss mennesker. Eh, men det dreier så mye om samhandling også. Eh, så, jeg vet ikke helt om det blir klasseskilde, men...
0: Jeg, det... jeg tenker å ta flexibiliteten da, sånn som vi i teorien har. Ja. Eh, men denne tannlegen kan jo ikke stå og borre i noen åvanne hekken samtidig med en ørepropp i øret. Det, var, så det er det jeg tenker da. Altså, Nei, du... men
2: det hadde jo vært fint om jeg kanskje kunne gått i tannlegen når jeg ønsket ikke alltid noe tannlegen har tid. Jo, fastlegen min har jo blitt, eh, trengt en korona for å kunne begynne med videotimer i hvert fall. Det som har gjort eh, sikkert arbeidsdagen hans eh, enklere og mer kundevennlig for, for meg også. Da. Og det, det ser vi jo en del eh, nye jobber nå som har blitt tvunget inn i nettverk, teknologien også. Som, men også vi må vi jo utføre jobben sin eh, på steder, men det dreier seg ikke om liksom, de jobbene mot de jobbene, men det dreier seg også et, et syn på arbeidslivet det tror jeg også dette med at det men eh, livet for oss mennesker går jo også ikke bare på eh, en linje. Liksom. Vi, vi har oppture og nedture i livet, og det skal vi jo ha. Eh, det er faser i livet. Vi har eh, behov for større fleksibilitet enn andre faser. Eh, det er småbarnsfaser, det er skilsmisser, det er nyforelskelser, det er syke sykeforeldre. Men liksom, live bjuder jo på... Eh, og, og det å ha et samspill med arbeidsplassen sin, men også kunne jobbe på måter til sted eller hjemme eller andre steder i hagen eller jeg har sitt og i kantina på Ulvål sykehus, jeg, som gjorde at jeg kunne være nær min sykemor og, det, og ha den fleks... Både på, liksom, jobb, liksom. Ja, liksom det, det gjorde jo at jeg fikk til begge deler å slå på å eventuelt bli sykemeldt og utslitt da, ikke sant? Men det der, det dreier seg jo om et bedre liv og et bedre arbeidsliv og der har både kontoret og utformingen av det men også lederrollen selv selvledelse, ansvar og det er jo også dette med å ikke bare være en arbeidsgiver som tilbyr flotte fasilitet og nye ledere, og det, det er jo også et ansvar på alle oss medarbeidere, at vi også er med og ikke bare
3: se på det som sånn 84 jobb da. Ja. Så det er et samspill her. Trine, jeg er veldig enig med deg i det, fordi at det, det er jo humankapitalen, ikke sant, som ja. er det mest verdifulle vi har. Ja. Så det man vil, det er jo at folk skal ha det bra. Mm. Fordi at hvis de har det bra, så blir man en bedre kollega, og så gjør man en bedre jobb, og så blir man en bedre ektefelle, og så blir man en bedre... Jeg kan putte penger på meg, så kan jeg snakke litt om hva jeg mener trivsel gjør. Det er grunnleggende, og det er kjempeviktig at man ser at du får det aller beste ut av folka dine, hvis de har det bra. Og ja, one size doesn't fit all. Men, men vi har liksom rom nok, både kapasitet, intellektuelt og hjerterommet, med tanke på sikkert den stillingen som, som du har, du har sikkert lyst til å dele litt om det, fordi at det er superviktig at folk føler seg sett og
0: hørt. Du vil ha ordet, men ser dere på det som en utfordring, at det blir veldig stor forskjell på de som da ikke har i gåsund en flexibel jobb, avhengig av du er eller ikke?
1: Nei, vi prøver jo til å rettelegge nå er vi jo i den situasjonen at de fleste av jobbene vi har hos oss kan man gjøre overalt, men vi har jo for eksempel sokken, som vi kaller for da Service Operations Center, som vi på en måte prøver og liksom, hva skal man si, for at de også skal kjenne at de en del av dette her så har for Ja, for eksempel følger man seg jo litt sånn ja, ja. på ja. ja, men altså det er liksom som du sier, det er jo ikke alle som skal gjøre samme type jobb eller altså samme muligheter men vår vertinne da Engvel som for en muatte har en helt spesiell rolle i å få folk til å føle seg velkomne. Hun vet jo for eksempel når hun er på kontoret, har altså sluttet innom på kontoret i coronaperioden, kommer ned med en snacks til Elise jobber på Service Operation Center, for de skal vite vi er vi ser dokker, vi vet dokker er her og at dere virkelig sitter her og holder hele løpet når vi andre er ute nå og jobber hjemme. Så det handler jo til syvende og siste om at det blir anerkjent for jobben du gjør og blir sett. Og jeg vil bare en liten ting, det som du kunne fått jobben min, du, hvis du ville det. <laughs> jeg bare tenker at det at vi har så fokus på å få jobb og privatliv til folk til å gå rundt, at vi legger så sinnssykt til rette for det, det vi helt overbeviste om at jeg har en stor del av suksessoppskriften for at vi har klart å vokse 20 kvartaler på rad nå. Men det er sagt, vi snakket etter sted om at det med hva kan man gjøre da, blir det klasseskille. Det vi kan og bør gjøre, mener jeg, vi som har muligheten til å være fleksibel, det bruke den nye tiden vi går inn i nå til nettopp gjøre det. I stedet for, du har jo da folk som skal på jobb, du har sykepleiere, du har butikkmedarbeidere, du har lærere, de kan ikke flekse. Du har et tidspunkt du skal være der, sant? Hva om vi andre da som har muligheten til å flekse? Hva hvis vi lar være og stille oss i køen? Vent, altså, Hobbysen, vent, vent en ja. time etterpå da, begynn en time før, gjør, altså tilpass deg ikke du blir på måte i praksis sittende i åpent landskap på E18 eller Ring 3, med alle de andre som på å komme på kontoret et visst tidspunkt. Det er der du må på en måte spille på fleksibiliteten din. Sitt hjemme og jobb da, var på kontoret, vurder når du skal på kontoret, vurder tidspunktet, så hjelper jo vi de andre som ikke har den fleksibiliteten. Så har vi på en måte et samfunnsansvar.
4: Subtle results, still you, but with fewer lines. specialist to find out if it's right for you.
5: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go bluehost.com slash wondersweet. Så da.
0: En annen, jeg hadde en intressant samtal med Gunn Verstedt som er styrleder i Telenor her om dagen, og om refleksjoner for hun sitter i flere styrer, og hadde gjort sig litt refleksjoner om nettopp arbeidsform, og hun sa det at når disse styremøtene før, så var det kanskje en som var på video i disse internasjonale styrene, for det er en ikke rakk å fly fra USA til Europa och blev liksom aldrig hört på, det blev bara en sån bricka på en skärm i hörnet. Men när alla var på video så var det plötsligt folk som man inte hört så mycket ifrån att vanlig, som plötsligt fick ord eller gjort sig synliga. Mm. Hun och hur reflekterat att jo, vi kan gärna ha färre möter, men där man alla var på video för man man behåller den att 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 inte någon bara blir ett sånt videohörn på skärmen. Mhm. Eh, vad tänker ni om det när vi ska gå tillbaka nu till till en annan slags vardag? För det är ju lite krävande ja. visst någon plusger att återkomma tillbaka på kontoret men så andra ikvär det.
2: Ja, men det är liksom one size doesn't fit all, vilket det som har sagt där och det gäller ju här också. Ehm, men som jobbar med rekrytering, jag har ju kört videointervjuer i i mange år. Men nu tillbe jag konsekventa. Eh, önskar du att möta mig personligen eller ska vi ta det på video? Så helt fritt val på det. Ehm og det, det, det gjør det noen ganger enklere jeg snakket jeg hadde intervjuet med en fyr her til Ruka som er hjemme i pappapær med liten bebe. han syntes det var mye bedre å ta det over video, det var ikke korona men det var situasjonen, ikke sant? Mm. det er det jeg mener er at vi eh, vi må tilpasse oss, jeg tror ikke vi skal sette noen sånne bombastiske regler der på en måte det som jeg tror blir litt feil da, å si nå, ja nå kan alle sitte bare på hjemmekontoret, vi trenger aldri å komme på kontoret ikke sant, det er sånn der PR-ipo ja,
0: tull Ja, ja men tenk liksom på spilleregler da for liksom, mm. når man også går tilbake mer da øh, Ja, men
2: spillereglene, det dreier seg om hva er det du leverer? Ikke sant, du skal levere et stykke jobb. det dreier seg kom hvor mange timer du har jobba, eller om du hjemmekontoret, eller satt i parken, eller vann og blomster, eller satt på kontoret. Det dreier seg om leveransene dine. For helt klart det at vi skal flotte kontorer, og det er frihet og tillit og alt. Vi må også huske på at det er en jobb. Du har noe du skal levere. En jobb er jo ikke bare å stede på en video, i et hjørne, eller, men det har heller aldri vært at det bare det å vært i stedet på kontoret og gjør du gjør en god jobb. Sant? Så, eh, men det er helt klart at selvledes så leveranse og å leverans ta ansvaret for egne oppgaver og, og samspillet er kjempeviktig. Det er, det er ikke noe å
1: endre av det. Nei, jeg tror, som du sier Trine, jeg, jeg tror at det viktigste her er jo leveransene. Mål folk på hva de leverer. Men så du sier, det er helt riktig at, altså, vi det der å komme tilbake og tro at vi kommer tilbake til sånn som det var, det gjør vi ikke. Altså, det, det er bye-bye, det er vekk. Så ja, det kommer jo til bli litt annerledes, for enten, eh, enten man på en måte sier da jobb hvor du vil og sitt hvor du vil, eller du tvinger alle tilbake eller hva som helst, det vil jo bli nye spilleregler nå jeg tror jo aldri at vi kommer i en situation hvor samtlige til enhver tid sitter på kontoret og det som vi blant annet ser nå det er at, ok, hva gjør man da når noen av våre, de som har behov for det de har nå fått lov å få muligheten til å komme under veldig strenge regler eh, hva gjør de da når de blir på kontoret ja, de er på kontoret, men hele resten av teamet med er hjemme. Så når du har flere sånne da, så går man jo inn og bruker møterom plutselig, for man skal ha et møte med andre som er på eh, Teams når man selv er der fysisk. Sant? Så det kommer jo veldig mange nye spennende ting som vi kommer til å måtte løse. Mitt poeng med dette er at det er fantastisk at folk begynner å åpne øynene for at her må vi på en måte begynne å tenke nytt. Og så tror jag at det er en litt sånn fare å tenke at det å bare si nu får alle hjemme kontor, for det funket så godt. Det var en krisesituasjon vi var i korona. Det krever mer enn å bare si vær hjemme. Og det var være hjemme er liksom ikke det det handler om. det handlar om at hvis, og det tror jeg er viktig også både for næringslivsleder eller hvem som helst som går inn i det, skal du på en måte nå få folk hjem, så må du tenke over at den pakke, det å være hjemme, er kun en del av ett helt arbeidsliv og en hel arbeidshverdag.
0: Ja, for hva krever det hvis folk skal ha hjemmekontor? En ting er du må ha pc men må arbeidsgiver hoste opp en god stol og noen ordentlige skjermer, og så altså må de være villige til å investere i ett slags kontor hjemme også da, hos folk?
1: Jeg tenker jo at kommer veldig an på, altså det, det er jo ingen, hvertfall hos oss, det er jo helt utenkelig for oss å tvinge folk å si, nå skal alle sitte hjemme. For oss er det på en måte av, det er en forlengelse av det å jobbe aktivitetsbasert, det å jobbe hjemme blir en av mange ting. Du snakker om stoler og bord, sant? Det er
0: jo en... Ja, jeg jeg, jeg, jeg ten folk som sitter hjemme, og så sitter på en liten laptop med dårlig tastatur, så sitter de med litt stive skulder og kommer tilbake etter et par måneder i eh, mm. ganske dårlig form. Mm. Altså det er et par sånne ting man må tenke over ja. og, som ansvarlig bedrift da.
1: Det må man absolutt tenke over. Jeg tenker jo, mitt poeng er bare at det, det mer vi har jo investert enorme summer de siste årene, eh, i både det fysiske kontoret, det der som du snakket om, er å, å ha et sted som faktisk du bruker mer tid enn hjemme, så det å lage det til et sted du har lyst til å komme. Vi har investert i, i masse teknikk, og ikke minst, vi har investert, vi snakker men, men menneskedimensjonen. Vi har investert vanvittig i dette her med å lære lederne våre, og ikke hvordan skal du lede noen som ikke du sitter ved siden av? Hvordan skal du lede team som ikke sitter samlet, sant? Så den måten å tenke på det er også en del kostnader som jag tror vil vara mye større enn det med pult og stol og som jag tror jeg er ikke er sikker på om alle har tatt med i beregningen nå, for det høres så lätt ut å bare si yes, bare fortsatt hjemme du, mens du sier akkurat blant annet stoleborda, det finns en vittig mange dimensioner man må diskutere og ta stilling til. Så jeg tror jo at, jeg håper jo at de som faktiskt nå tror at det er bare å sende folk hjem, og det å da skubbe over liksom ansvaret for en arbeidshverdag til en medarbeider, så lett er är ikke. Det er mer komplisert, og det krever mer.
0: Apropos å ta det med investeringer, for Heidi, du sagt jo at tidligere så var det jo, man kan få gjennomslag for å lenge ned organisasjonen for å få til et for eksempel aktivitetsbasert kontor, men så var det nei på toppen. Men hvis man da får det gjennom nå da, hvor mye, hvor mye krever de oppfølgingen for å holde disse kontorene relevante? En ting er at du laver et kontor i dag som kanskje passer den si, aktivitetsnivå som er i Ais da, men så går det ett år, to så kanske har de mange fler ansatte eller de har skilt ut eh, en grupp og satt i på eller såkt ut, eller vad det ska være at altså, organisasjonen endrer seg hvor mye løpende investeringer og innsats krever det for faktiskt faktisk opprettholde eh, disse kontor at de fortsetter att fungere
3: Altså, det er en av de store utfordringene i dag, på bakgrunn av at uh, levetiden til et selskap nå er gjennomsnittlig 18 år, i motsetning til tidligere over 100. Uh, Fusjon, fysjon, alle disse tingene der, uh, avdelinger som legges ned, og hva det ikke måtte være. Men Egentlig, altså et eksempel som jeg har, jeg var i et møte nå for eh, noen uker siden, og da var det eh, en holdningsändring i dette selskapet. Dette selskapet er over 400 ansatte, og de ble spurt før Corona, om de ville forandre sig om de ville forandre, eh, hvor de satt, måten de satt på, måten de jobbet på. 75 prosent sa nei. Etter korona så var det en ny måling. 75, akkurat samme procenten sa ja. Vi er positive til å se og vurdere hvordan... Vi skal jobbe i fremtiden. Så da betyr det at du har med liksom hopen, du har med nesten hele gjengen på å ville være endringsinteresserte. Og interessen må jo ligge der, den må jo ligge til grunn. Og så tror jeg at det, vi må bare anerkjenne nå at verden forandrer seg, arbeidslivet forandrer seg, bedriften din forandrer seg. Så det vi må gjøre som designere er jo å designe noe som er fleksibelt.
0: Ja. Så, og man må være på må är förbrot at på att det är en engångsinvestering alltså
3: Det är och det, det har det egentligen aldrig varit heller.
0: Men det måste jag ju fråga där vi tross att det har haft en pandemi da, så har jo det også lyftet en del diskussion om beredskap, smitte, ting vi på något sätt aldrig tänkt att vi måste hantera för och alltså öppet landskap tack till testbaserat det höres ju väldigt sånt smittevärnvenligt ut då man skulle ju tro att det är grejt att ha någon cellkontor så folk kan sitta og minimera kontakt och altså, mm. det en problemstilling, eller är det något vi tänker på nå som vi
1: jeg at det kan goda det inga absolut motställning till. För
0: det där är ju en kritisk bedrift. Ja, er, Infrastruktur där så här oh, yes. helt avhängig av samtel Norr och Tell. Ja,
1: ja och det var ju en av de grunderna att ju också vi var jo ganska köpta ute så før in det egentligen lockdown egentligen varit faktum så hade vi ju alle alla våra hem. Och at vi var riggade så sånn som vi var så kunde vi sända alla hem och det var helt upproblematiskt, sant? Både på grund av kulturen var och hur vi er vant med att jobba och inte minst att vi var vi hade investerat i allt det vi trengte. Men då fick vi ju den tiden til att tänka över också det samma, sant? Vad vad vi göra? Vi har ju som sagt de som hör speciella behov for det nå, har vi liksom så vidt nå begynt å få komme litt tilbake, de som trenger det. Og de tiltakene vi har hos oss nå så altså, er de ganske heftige. Men det morsomme er at det handler jo gjerne mye om kultur da. Eh, at vi har rigget det slik til, vi har, det som er viktig med et godt kontor da, tror jeg, det er jo at det skalerbart ned og opp, eh, og at det er fleksibelt på hvordan du faktisk utformer det. det. vi hadde hos oss, det var jo den fleksibiliteten fordi at vi hadde sånne det var ikke sånn at hva skal vi gjøre nå hvis finans kommer tilbake, eller teknologi kommer tilbake, fordi de sitter jo der. Den på en måte fleksibiliteten var at vi må få loka, lokalet til å funke. Det gjorde jo at vi fikk da brukt noe litt tid på å eh, skape den distansen, ordne de retningslingene, ekstra renhold, vi fikk laget rutiner. Så nå er vi ganske, vi har fått mye tilbakemeldinger fra våre medarbeidere på at de føler seg veldig trygge de får seg med der. For å det begynner å bli flere og flere, men, men de, på måte, de føler seg at, at kontoret vårt er et safe haven, og det er ganske interessant å høre de si når du vet at hele samfunnet florerer av ett virus Så, men, men igjen, og det er jo bare sånn for å komme tilbake til den, det der altså vi snakket om kontor og selvekontor det vi märkte förr vi flyttet till Nydal, det var jo at vi växte ju i en växsbedrift. Var enenst gång det kom en ny medarbetare för vi flyttade till nytt kontor, så var det ju skickigt liksom sånn pängen deras. Vad ska vi göra? Nu kommer det ända en ny på på finans eller det kommer ända en ny på produkt. Vad ska vi göra? Okej, okay, så var det uppe börja och bocka och finna ett eller annat. Och okay, vi må finna en PC, vi må finna en, vi måste beställa en pult, vi må beställa en stol. Nu är de vi vuxna uta den kroken det sitter i. Vi styr byttar med för exempel, vi styr byttar med, ska vi se, vi styr med salg så kanske vi med och når du har ett et aktivitetsbasert landskap hvor ingen har faste plasser, så er det så nydelig. Hver gang det kommer vi, vokser vi i en sinnssyk fart, og hver gang så er det bare sånn, vær så god, her har vi muligheten til å både eskalere opp og ned, og det er alltid plass da. Den er så viktig.
0: Nei, jeg vet ikke om du har tittet rundt her, men her, jeg kan avsløre for litt her natt, her ute i 24-lokalen i VG-huset, så det jo, sitter vi i åpen landskap, men det er jo regler om at vi må ha minst to meter avstand når vi sitter og jobber, sånn at andre pult blir jo da tom. Er, hva tenker du som designer av kontorer? Altså vil det bli mye kryssende hensyn å måtte ta her fremover?
3: Jeg tenker at det er kjempeviktig å ivareta dette med å være en ansvarlig eh, arbeidsgiver. Men jeg mener at det er forbigående. Jeg tror at det å begynne å designe om noe nå, vi tror og har troen på at det kommer en vaksin om et år, så er jo dette her bare midlertidig. Så, så vi kan godt snakke om midlertidigheten. For mig så er det så interessant. Det som er interessant er hva som skjer i kjølevannet av dette med hele metodikken på hvordan vi jobber. Så ja, vi kan helt sikkert tegne in noe ekstra rum for å kunne tilfredsstille Teams-behov, men utover det så tror jeg ikke det er noe mer nødvendig enn å krysse x antall pulter. Og så tror jeg i den overgangsfasen også at dette med hjemmekontor kommer til å være som er klokt å implementere. Om en bedrift velger å ta det videre eller ikke, det, det vet jeg ikke. Men du vet hvordan det er når du først begynte å få sånn følelsen på denne friheten og ikke minst at den funker. Hvorfor ikke fortsette det?
0: Og vi får kanske se, Trine, hvem som virkelig trives med det og ikke trives med alle disse hjemmekontorene. For vi vil kanskje, når støvet legger seg litt etter denne krisen, kanskje utover høsten, så vil vi kanskje begynne å se, se litt forskjeller på kollegaer, hvem som trives med det og hvem som trives med det. Altså, man kan få en del endringer rundt seg når ja, man tror,
2: ja, ja, absolutt. Jeg tror det er en veldig endring. Og noe jeg er opptatt av nå, det er jo liksom Vi må innovere, vi må sammanne på tværs av avdelinger og faggrupper. Og det har vi virkelig sett under corona, hvordan både NAV og banker og skatter og samarbeider i for forskjellige bransjer for å løse noen problemer. Men det vil jo også se på bedrifter eh, på hvordan de nå klarer å løse nye kundebehov og lansere nye produkter og tjenester som markedet ønsker og trenger og de bedriftene vil jo overleve og hvordan man da finner eh, dette med å ha kreativitet og samspill også både på eh, funksjonelle kontorer kombinert med hjemmekontor og få til denne samhandlingen her eh, de som klarer det vi vil lykkes. Eh, så det gjelder liksom, eh, det er ikke sånn hjemmekontor mot kontoret, vi må finne samfunnet ja, liksom, ja. med funksjonelle nye eh, møteplasser på kontoret, eh, men også muligheten til å kunne jobbe hjemmefra, eller på en benk, en park, eller i hagen, at det er akseptabelt for, og jeg tror det er mer den holdningen i samfunnet, at det ikke lenger heter hjemmekontor, men at du faktisk
0: er på kontoret uansett hvor du er, og at det faktisk ikke er noe som heter hjemmekontoret med G.
1: Nei, men <laughs> jeg tror folk i drittleier og den der walk of shame som mange beskriver da, hvor du tidligere i traditionellt arbeidsliv har hatt den her i noen arbeidsplasser. det sånn at hvis man kommer liksom klokken ni da, så fordi at ikke får man skulket unna, men fordi at man har hatt behov for å få logistikken til å gå rundt. Man skulle jo levere barn for skole, barnehage, whatever. Og så kommer man liksom sånn gående med sånn blikket, sånn unnskyld, sant? Og så er det noen som kommer med en sånn, syrlig kommentar som at... Ja, god ettermiddag, eller, eller det behovet som jeg opplever at noen sier jeg har også behov for å være der før lederen min. Det er en sånn helt utbredt mentalitet har jeg hørt noen steder. Det er viktig å være der før lederen, så du gir inntrykk av at du på en måte, så du sier
0: ha vært der. på.
1: Veldig på. Det er en veldig passiv måte å har organisere. Datum. Ja, ja det,
3: har blitt, det, var det, det er helt utdatert, altså. Mm.
0: Dere, det blir i uh, hvert fall veldig spennende å se hvor, uh, hvor vi havner til slut. Det er i hvert fall ingen tvil om at mye kommer til å endre seg for mange. Mm. Mette Hopstad, Heidi Krohn og Trine Larsen, tusen takk for at uh, dere kom. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Masta Oddner. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify, eller den appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.